Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι το πρώην στέδεχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής της ΕΔΣΤΑΤ, Ζωή Ιωργαντά, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Ιωργαντά έγινε ευραίως γνωστή πριν μερικά χρόνια για τις καταγγελίες της για τον τρόπο με τον οποίο παραποιήθηκαν τα στοιχεία του ελληνικού ελλείμματος το 2009 με αποτέλεσμα να φανούν χειρότερα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας και να οδηγηθεί η χώρα στα μνημόνια. Θα μας μιλήσει σήμερα η κυρία Γιωργαντά για αυτή την υπόθεση και για όλα όσα έχουν ακολουθήσει και που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Κυρία Γιωργαντά, ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας. Α, καλημέρα ε, κύριε Νευρδάκη και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου καλέσατε για την πρόσκλησή σας. Για να ξεκινήσουμε, κάντε για μας μια πρώτη εισαγωγή για όλα όσα είχατε καταγγείλει, δηλαδή για το τι ακριβώς είχε γίνει σύμφωνα με τις καταγγελίες σας την εποχή 2009-2010 από πλευράς Ελστάτ, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινάμε από την αλλαγή της κυβέρνησης που έγινε τον Οκτώβριο, 5 Οκτωβρίου του 2009 που βγήκε από τις εκλογές η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Υπουργό Οικονομικών είχε οριστεί ο κ. Παπακοσταντίνου. Μόλις διορίστηκε, δηλαδή μετά από μία ή δύο ημέρες, ο κ. Παπακοσταντίνου διέταξε τον πρόεδρο, δεν ήταν πρόεδρος τότε, ήταν γενικός γραμματέας της στατιστικής μας υπηρεσίας, η οποία δεν λεγόταν ΕΛΣΤΑΤ, λεγόταν ΕΣΙΕ, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τον διέταξε να στείλει ένα ε, μήνυμα, ε, ένα φάξ ε, στους εταίρους ε, στην Ευρώπη και να λέει ότι το έλλειμμα το οποίο είχε δηλώσει ο ίδιος επισήμως ως πρώτη πρόβλεψη για το 2009, το είχε δηλώσει ως 6,5%, ότι δεν ήταν 6,5% και ότι ήταν πάνω από 12%. Βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας τότε, ο κ. Κοντοπυράκης, αείμνηστος κ. Κοντοπυράκης, αρνήθηκε να κάνει αυτό το πράγμα, καθερέθηκε, μπήκε στη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Πλασκοβίτης, ο οποίος, σε συμφωνία με τον κ. Πάπα Κωνσταντίνου, είπαν τελείως αυθαίρετα ότι το έλλειμμα δεν ήταν ως πρώτη πρόβλεψη του 9, έτσι, γιατί και το 9 δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί, ότι δεν ήταν 6,5% το δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, αλλά ήταν πάνω από 12%. Όταν το ανήγγειλε αυτό, η Εκοφίνα, η Υπουργή δηλαδή Οικονομικών των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους το ανήγγειλε ο κ. Παπακοσταντίνου, βγήκαν, ταράχτηκαν πάρα πολύ, εξεπλάγησαν, δήλωσαν επισήμως, όπως έγραψαν οι εφημερίδες τότε, οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, ότι αυτό ήταν μια πολιτική παρέμβαση στα στοιχεία και δεν επρόκειτο να δεχτούν το νούμερο αυτό. Διότι είχε γίνει λέει και στο παρελθόν από πολιτικές παρεμβάσεις κυβερνήσεων. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι η Ελστάτ έμεινε χωρίς διοικητικό συμβούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 10, Το δε Απρίλιο του 2010 δόθηκε ως δεύτερη πρόβλεψη 
για το έλλειμμα του 9, 13,6% που και αυτό ήταν αφαίρετο, δεν είχε βασιστεί πάνω σε μετρήσεις. Στη συνέχεια διορίστηκε ως πρόεδρος της Ελστάτ ο πρώην υπάλληλος, όχι πρώην, ήταν εξακολουθούσε να είναι υπάλληλος του Δούνουτού, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος όχι μόνο άφησε το τα υπόλοιπα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διερευνήσουμε και να θεμελιώσουμε ή να διορθώσουμε το 13,6% του Απριλίου, αλλά προχώρησε παραπέρα μόνος του, εξουδετερώνοντας πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας και της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, μας εξουδετέρωσε πλήρως και προχώρησε μόνος του και δήλωσε ως έλλειμμα 15,4%. Μόλις ήδη βέβαια από τις αρχές του 10 και πριν από τις αρχές του 10, από τότε που ο κ. Παπακοσταντίνου ανήγγειλε ότι το έλλειμμα δεν ήταν, η πρόβλεψη για το έλλειμμα του 9 δεν ήταν 6,5% αλλά ήταν πάνω από 12%, οι αγορές, οι αγορές ξεκίνησαν ένα, μία επίθεση κατά της αξιοπιστίας της Ελλάδας ανέβηκαν πάρα πολύ τα επιτόκια και δεν μπορούσε βέβαια η Ελλάδα να βγει σε δανεισμό. Ε, οπότε με το 15,4% το Νοέμβριο του 2010 που έδωσε ψευδός ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου οι αγορές ε, απαγόρευσαν ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα να παίρνει, να πάρει, να, να δανειστεί να βγει δηλαδή για, για εξωτερικό δανεισμό το πρώτο μνημόνιο έγινε τον, τον Απρίλιο τον Μάιο, του, τον Μάιο του 2010 με βάση αυτό το 13,6% για το οποίο βέβαια η Eurostat είχε δώσει ότι δεν επρόκειτο να είναι πάνω από 13,6%. Λοιπόν, και όλοι περίμεναν το, το τελικό νούμερο, το οποίο ο κύριος Γεωργίου το έδωσε ως 15,4% και το οποίο μετά από 2-3 μήνες το έκανε 15,8%. 16% δηλαδή στην πραγματικότητα, ένα υπέρογκο μέγεθος το οποίο δεν είχε μετρηθεί, ήταν αυθαίρετο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μόνο εγώ, ο κύριος Λογοθέτης και ο κύριος Κορδάς, ήμασταν άλλα έξι μέλη, ε, μάλιστα εγώ και ο κύριος Λογοθέτης είχαμε εγκριθεί από τη Βουλή, από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπως και ο κύριος Γεωργίου. Ε, αρνηθήκαμε να τα υπογράψουμε, τα στοιχεία αυτά, και ο κύριος Γεωργίου αυθερέτος τα διαβίβασε ε, στη Eurostat χωρίς να πάρει την έγκριση και χωρίς καν να τα έχει συζητήσει. Και αυτά τα νούμερα γίνανε βέβαια, υπολογίστηκαν, δεν υπολογίστηκαν καν, ήταν αυθερέτος προσδιορισμένα, ε, παραβαίνοντας όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη μέτρηση του δημοσίου χρέους και του δημοσίου ελλείμματος της Ελλάδας. Δεν ακολουθήθηκε δηλαδή η ίδια μέθοδος που, που ακολουθήθηκε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το πράγμα το καταγγείλαμε. Το κατάγγελα πρώτα εγώ και μετά και ο κύριος Λογοθέτης το επιβεβαίωσε, αλλά και ο Διευθυντής Εθνικών Λογαριασμών, ο κύριος Τρόμπλος και άλλα στελέχη της Ελστάτ επιβεβαίωσαν ότι πραγματικά δεν είχαν γίνει μετρήσεις και ότι το νούμερο αυτό ήταν αυθαίρετο. Ποιος είναι ο κύριος Γεωργίου και ποιο ήταν το παρελθόν του πριν γίνει πρόεδρος της Ελστάτ. Ε, επειδή εγώ συνεργαζόμουν με 
ανθρώπων, με στελέχη του, του Δουνουτού, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, για στοιχεία από διάφορε χώρε, τα οποία τα δούλευα και για λόγου συγκρισιμότητα με τα ελληνικά στοιχεία. Επειδή ο κ. Γεωργίου φερόταν τελείω περίεργα και παράξενα, δηλαδή δεν ήθελε να κρατάει πρακτικά, ήταν τελείω αυταρχικό, ήθελε να κάνει ό,τι ήθελε αυτό, αγνοώντα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνήσει τότε στον, στην Ουάσιγκτον κάποιους γνωστούς μου στατιστικούς ερευνητές Αμερικανούς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οι οποίοι μου είπαν και αποδείχτηκε βέβαια στη συνέχεια ότι ήμασταν πολύ άτυχοι διότι ο κύριος Γεωργίου λέει καταρχήν δεν ήταν στατιστικός δεύτερον δεν, δεν βρισκόταν πολύ σπανίως βρισκόταν στην Ουάσιγκτον τον περισσότερο χρόνο τον πέρναγε στην Αφρική και σε χώρες υπανάπτυκτες όπου παρακολουθούσε την εφαρμογή των όρων του ταμείου για τις χώρες αυτές και μάλιστα μου είπαν συλληπιτήρια γιατί αυτός θα σας καταστρέψει μετά διαπιστώσαμε πραγματικά καταρχήν ότι ο κύριος Γεωργίου είχε πει ψέματα στο ελληνικό κράτος ότι είχε παρετηθεί από το Δουνουτού ενώ δεν είχε, ήταν πλήρως υπάλληλος του Δουνουτού, είπε ότι είχε πάρει άδεια γιατί περίμενε λέει να συμπληρώσει τα χρόνια του για να πάρει σύνταξη αλλά είπε ψέματα δεν δήλωσε ότι δεν είχε παρετηθεί γιατί αν το δήλωνε αυτό βέβαια δεν θα εκλεγόταν πρόεδρος της, της Ελστάτ. Ε, δεύτερον, η, η όλη του συμπεριφορά ήταν πλήρως, πλήρως αυταρχική ε, και παρεύει όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και τον ελληνικό νόμο, δηλαδή μας εξουδετέρωσε αυθαίρετα, ε, δεν καλούσε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ε, και διαβίβασε επίσης και τα στοιχεία ε, στη Eurostat παρανόμως και για τους λόγους αυτούς διώκεται. Ε, βγήκε από το, το, τα δικαστήρια καταρχήν το, το ΣΔΟΕ η Οικονομική Ισαγγελίσσα ε, ε, αυτεπαγγέλτος ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης επί ένα χρόνο διερευνούσαν εξέτασαν πολλούς εμπειρογνώμονες και κατέληξαν τελικά ότι ευθύνεται για δύο εγκλήματα το ένα ήταν παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση η οποία ε, συνίστατο στο ότι είπε ψέματα στο ελληνικό κράτος το ότι δεν καλούσε συνεδριάς του Διοικητικού Συμβουλίου όπως όφιλε και το ότι διαβίβασε παρανόμως τα στοιχεία στο, στη Eurostat χωρίς να πάρει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από το ΣΔΟΕ η υπόθεση πήγε στο, στα ελληνικά για την κυρία Ανάκριση η οποία πάλι κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα και το 2014 μετά από πολλές παρεμβάσεις που έκανε η Eurostat και η Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσει η δίωξη κατά του Γεωργίου η δίωξη δεν σταμάτησε αλλά τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση και παραπέμψανε το Γεωργίου το 2014 να δικαστεί καταρχήν για την παράβαση καθήκοντος που ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Μετά από διάφορες αναβολές και λοιπά η υπόθεση αυτή κρίνεται τώρα πάλι στις 29 Μαΐου 29 Μαΐου του 2017 η Eurostat βέβαια και η Κομισιόν στέλνουν μεγάλο αριθμό εκπροσώπων τους να πούνε του κόσμου ε, τις ψευτιές 
μέσα και να υποστηρίξουν τον κύριο Γεωργίου στον οποίο λένε δίνουν και λεφτά για να στηρίξει τα έξοδά του. Λοιπόν, το υπόλοιπο, το άλλο έγκλημα που είναι για την αλλίωση των στοιχείων και την ψευδή διόγκωση των στοιχείων έχει χαρακτηριστεί από, την, από τον Άριο Πάγο, το ανώτατο δηλαδή δικαστήριό μας, όσο όσο ε, πλαστογραφία δημοσίου εγγράφου ε, και έχει παραπευθεί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο Εφετών για να καθοριστεί η δικάσιμος ε, για το κακούργημα σε βαθμό και κακουργήματος και εθνικής προδοσίας που επισύει τη φυλάκη, τα, την ισόβια φυλάκιση. Διότι όπως έβγαλε το ανώτατο δικαστήριό μας διαπίστωσε ότι το ελληνικό κράτος μέχρι τον Αύγουστο του 2014 ζημιώθηκε 210 δισεκατομμύρια ευρώ ε, αδίκως χωρίς, ε, χωρίς να πρέπει να, να, να ζημιωθεί. Ε, ασφαλώς ε, αυτά όλα τα χρήματα ε, μας τα φόρτωσε στην πλάτη ε, η εταίρη μας, ε, αδίκως, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά γιατί τους έχουμε στείλει όλα τα χαρτιά ε, και εγώ και ο κύριος λογοθέτης ε, των δικαστηρίων και τα γνωρίζουν δηλαδή τα χαρτιά όλα ε, και προσπαθούν με κάθε τρόπο επειδή οι ίδιοι έχουν ε, ε, εμπλακεί στην υπόθεση ε, θέλουν να καλύψουν στην ουσία τον εαυτό τους και όχι τον Γεωργίου ε, τον οποίο αν τον κρίνανε ότι ήταν τόσο καλός επιστήμονος γιατί δεν τον προσλαμβάνουν τώρα που παρετήθηκε βέβαια μόλις, μόλις παραπέμφθηκε στο δικαστήριο να δικαστεί θραπέτευσε από την Ελλάδα και έχει κατασταθεί τώρα από ό,τι διαβάζουμε στο Μέριλαντ σε, σε μια τεράστια βίλα και έχει πάρει βέβαια και σύνταξη από το Δουνουτού αυτή είναι η, η συνολική υπόθεση εδώ για την Ελστάτη και ελπίζουμε, ελπίζουμε και ότι θα, η δικαιοσύνη θα φανεί στο τέλος, το δίκαιο θα φανεί, η, δικαιο, η ελληνική δικαιοσύνη θα αποδείξει ότι πραγματικά το έλλειμμα του, δύο, του 2009 δεν ήταν, δεν ήταν αυτό που δια, που, με το οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρότερο το έλλειμμα αυτό. Είμαστε στον αέρα εδώ στο διάδογο για την συνέντευξη της εβδομάδας με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΣΤΑΤ. Αν μπορείτε κυρία Γιώργαντά πείτε μας περισσότερα για αυτή τη νέα διοίκηση στην οποία από ό,τι καταλαβαίνω έχετε κληθεί ως μάρτυρες εσείς, αλλά και ο κύριος λογοθέτης. Για τη δίκη λέτε αυτή την, για την παράβαση καθήκοντος που είναι το, το Μάιο. Ε, δεν είμαστε μόνο εμείς μάρτυρες, έχει κληθεί όλο το διοικητικό συμβούλιο ε, και τα έξι δηλαδή μέλη, οι οποίοι και οι έξι μας, δηλαδή και ο εκπρόσωπος του κυρίου Προβόπουλου που ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος τότε και αυτός έχει δηλώσει κατά του κυρίου Γεωργίου ε, ήδη και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αλλά και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που είχαμε κληθεί για να καταφέρουμε τι γίνεται, πώς προχωρεί το έργο της Ελστάτ. Αυτό έγινε το 2011. Πρωτού δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος, ως υπουργός, νέος Υπουργός Οικονομικών, μας παρετήσει πάλι ε, παράνομα με μία φράση ε, μέσα στον νόμο που είχε βγάλει ε, για το χαράτσι της ΔΕΗ. Για τη δίκη αυτή η αγωνία μας είναι στο ότι μήπως το δικαστήριο δεν μας εγκρίνει ως πολιτική αγωγή. Η πολιτική αγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική διότι δεν είσαι απλός μάρτυρας αλλά μπορείς να έχεις δικηγόρο για να στηρίξεις την κατηγορία κατά του κυρίου Γεωργίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολιτική αγωγή. Εγώ και ο κύριος Λογοθέτης που έχουμε εγκριθεί ήδη από το 2013 ως πολιτική αγωγή και είχαμε και 
δικηγόρο. Ε, τώρα όμως φοβόμαστε μήπως από τις πολλές πιέσεις που κάνει η Κομισιόν και η Eurostat, μήπως δε, ε, μας αποβάλουν από πολιτική αγωγή και στην περίπτωση αυτή ε, θα υπάρχει μόνο ένας μονόλογος των δικηγόρων του Γεωργίου και των διαφόρων στελεχών ε, της Γιούροστα, της Κομισιόν και του Θουνουτού. Γιατί την προηγούμενη φορά, επειδή ο κ. Γεωργίου ε, εξύβρισε και τον Διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών, ο, ε, τον κ. Στρόμπλο, ο κ. Στρόμπλος του έκανε μήνυση και αγωγή για ε, συκοφαντική δυσφήμιση και καταδικάστηκε ο κ. Γεωργίου ε, σε ένα χρόνο φυλακή με τριετή αναστολή ε, Υπέβαλε όμως έφεση η οποία εκδικάστηκε και καταδικάστηκε πάλι. Ε, στις 28, 28 Μαρτίου του 2017 ήταν σε δεύτερο βαθμό η καταδίκη του πάλι σε φυλάκιση και είχαν φέρει και ανθρώπους από το δούνου του όπως είναι η κυρία Ξαφά. Η κυρία Μιράτα Ξαφά ήρθε εκεί η οποία βέβαια δεν είπε τίποτα όλη την ώρα έλεγε δεν ξέρω δεν είναι δουλειά μου δεν ξέρω μέχρι που ο δικαστής να της πει καλά κυρία μου τότε τι ήρθατε να κάνετε αφού δεν ξέρετε. Λοιπόν, ήρθε να υποστηρίξει το Γεωργίου ότι δεν έβρισε τη στιγμή που είπε πραγματικά διά του τύπου, δήλωσε ότι ο κύριος Στρόμπλος είναι απατεώνας και λαθροχείρας. Λοιπόν, καταδικάστηκε εκεί ο κύριος Γεωργίου. Επίσης, ο κύριος Γεωργίου είχε στήσει ολόκληρη πλεκτάνη κατά του κυρίου Λογοθέτη, ότι ο κύριος Λογοθέτης του πήρε τάχατες ε, στοιχεία, τα email του, ότι μπήκε στο email του, ε, έσπασε τον κωδικό του, ότι ήταν hacker δηλαδή. Λοιπόν, ε, και του έκανε μήνυση ε, του κυρίου Λογοθέτη, ο οποίος ε, κατηγορείτο, ο κύριος Λογοθέτης, για κακούργημα, ότι μπήκε στα στοιχεία, στα προσωπικά στοιχεία του κυρίου Γεωργίου. Όμως η δίκη αυτή έκλεισε οριστικός, έκλεισε οριστικός με την αθώωση του κυρίου Λογοθέτη. Ε, συνεπώς αυτό που μένει τώρα είναι αυτή η δίκη που έχουμε, που κοιτάζουμε για την πολιτική αγωγή. Γι' αυτό εγώ έχω στείλει σε έξι δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι δικαιούνται, οι δικηγορικοί σύλλογοι γενικά της χώρας μας, βάσει του νόμου, δικαιούνται να, να ζητήσουν παράσταση πολιτικής αγωγής για στήριξη της κατηγορίας κατά του κυρίου Γεωργίου και δεν μπορεί το δικαστήριο σε, σε καμία περίπτωση να τους αφαιρέσει το δικαίωμα της πολιτικής αγωγής. Έχω κάνει αίτηση σε έξι δικηγορικούς συλλόγους στο δικηγορικό σύλλογο Αιγίου ο οποίος ο, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αιγίου έχει ήδη δηλώσει ότι προτίθεται ε, να δηλώσει πολιτική αγωγή, αλλά έχω στείλει ακόμα και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Θεσσαλονίκης, στους μεγάλους δηλαδή δικηγορικούς συλλόγους, Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πειραιός, Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης. Και ελπίζουμε ότι κάποιος από τους συλλόγους αυτούς τελικά θα είναι πολιτική αγωγή, ούτως ώστε εμείς να είμαστε, δηλαδή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μου συμπεριλαμβανομένης και του κυρίου Λογοθέτη, αλλά και του κυρίου Στρόμπλου και του κυρίου Σκορδά, από στέλεχος, άλλο στέλεχος της Ελστάτ, να παρευρεθούμε ως μάρτυρες, ούτως ώστε η δίκη να μην καταλήξει σε μονόλογο των δικηγόρων του κυρίου Γεωργίου, διότι ο κύριος Γεωργίου δεν πατάει στην Ελλάδα, έχει Πάλι δικηγόρους και τον εκπροσωπούν πάντα. Δεν, δεν είναι παρόν δηλαδή στις δίκες. 
Μιδάμε με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΔΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη τη εβδομάδα, ο κύριο Γεωργίου πλέον δεν είναι πρόεδρο τη ΕΔΣΤΑΤ, έχει πάρει την θέση του ο κύριο Θανόπουλο, όμω κατά την δική σα εκτίμηση και βάσει στοιχείων που ενδεχομένω μπορεί να έχετε, η ΕΔΣΤΑΤ συνεχίζει να λειτουργεί με τι ίδιε πρακτικέ και σήμερα, δηλαδή παραποίηση των πραγματικών οικονομικών στοιχείων τη Ασφαλώς, ο κύριος Θανόπουλος, ο οποίος είναι ο καινούριος πρόεδρος και ο οποίος εκλέχτηκε κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ο καλύτερος επιστήμονας από αυτούς που υπέβαλαν ε, αίτηση, ε, διότι υπήρχαν καθηγητές, αξιόλογοι, με αξιόλογες δημοσιεύσεις, στατιστικές και οικονομετρικές, έγκριτα διεθνή περιοδικά. Όμως, η Κομισιόνα ε, εξέλεξε τον κύριο Θανόπουλο. Ο κύριος Θανόπουλος σήμερα, δεν τον έχω δει δηλαδή προσωπικά, αλλά Βλέπω και πληροφορούμε γενικώ ε, ότι ακολουθεί την ίδια πολιτική, φαίνεται δηλαδή και από τις εφημερίδες, ε, ακολουθεί την ίδια ακριβώς πολιτική που ακολουθούσε και ο κύριος Γεωργίου. Ε, καταρχήν δεν έχει αποκαταστήσει τον κύριο Στρόμπλο, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον ε, σημαντικούς εμπειρογνώμονες, εθνικολογιστές, ειδικό πάνω στους, στον υπολογισμό του δημοσίου χρέους και του δημοσίου ελλείμματος. Τον καθαίρεσε ο κύριος Γεωργίου από τη θέση του, αφού τον Έβρισε, όπως σας είπα και αφού του έβαλε και πρόστιμα και τον είχε μάλιστα εξορίσει κιόλας σε μια ξερονησίδα ε, και ο κύριος Θανόπουλος καταρχήν δεν τον αποκαθιστά, έχει βάλει σαν διευθυντή εθνικών λογαριασμών μια κυρία η οποία είναι άσχετη, κοινωνιολόγος η οποία δεν ξέρει ένα και ένα πόσο κάνουν κατά την άποψή μου, είναι κοινωνιολόγος δεν είναι, δεν είναι στατιστικός η γυναίκα ε, και τη φέρνει μάλιστα ο Γεωργίου και σαν μάρτυρα κατά του κυρίου Στρόμπλου. Είναι δυνατόν την κυρία αυτή. Λοιπόν, δεν αποκαθιστά τον κύριο Στρόμπλο, γιατί βέβαια, γιατί δεν τον αποκαθιστά, διότι έχει εντολές, εκτελεί εντολές των Βρυξελών και της Eurostat. Επιπλέον, κάνει συνεδριάσεις, συνεδριάσεις χωρίς να καλεί στατιστικούς, δεν αφήνει, δεν επιτρέπει σε στελέχη της Ελστάτ να συμμετέχουν, καλεί όποιου δημοσιογράφους θέλει αυτός, όπως, ξέρω εγώ, τον κύριο Παπαδημητρίου, τον κύριο Πρωτοσάλτε, δεν ξέρω ποιου άλλου είχε καλέσει τελευταία για να μα πει για το πλεόνασμα, για το τάχατε πλεόνασμα, το οποίο κατά την άποψή μου δεν υφίσταται. Είναι πλεόνασμα από την, θα έλεγα, κλοπή των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών και των διαφόρων φορέων, του οποίου δια τη βία του έχουν βάλει στη γενική κυβέρνηση για να πάρουν τα έσοδα του από τον προπολογισμό του. Ε, να σας πω συγκεκριμένα για το κέντρο ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου είναι όλοι μηχανικοί επιστήμονες με και με δημοσιεύσεις σε έγκριτα ε, διεθνή ε, περιοδικά και οι οποίοι παίρνουν project, επιβιώνουν δηλαδή οι άνθρωποι, οι μισθοί τους προέρχονται από τα project, από τα έργα που παίρνουν από τη διεθνή κοινότητα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποφάσισε η κυβέρνηση τελευταίως να τους βάλει μέσα στο κράτος, να τους κάνει 
κάνει δημόσιους υπαλλήλους, ε, να τους κόψει τους μισθούς τους, να τους κόψει βέβαια την έρευνά τους και να τους πάρει όλα ε, τα έσοδα τα οποία είχαν από την, από την εργασία τους. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό δημιουργούν τα, ε, τα πλεονάσματα, διότι τα υγιή πλεονάσματα δεν προέρχονται από την κλοπή των εισοδημάτων ε, των πολιτών και των φορέων, των ελληνικών φορέων που δουλεύουν για να αποκτήσουν ε, τα, τα, τα έσοδα αυτά, τα οποία διαχειρίζονται για την έρευνα οι περισσότεροι, δηλαδή καταδικάσουμε τώρα και την έρευνα. Αλλά τα υγιή ε, πλεονάσματα προέρχονται από οικονομική ανάπτυξη. Αλλά η οικονομική ανάπτυξη, παρά τα, το ότι λεκτικά μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλη την ώρα γελάει, ε, λες και είμαστε σε πελάγι ευτυχίας, αυτός βέβαια βρίσκεται σε πελάγι ευτυχίας και περί αυτών, αλλά όχι εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτά τα πλεονάσματα, εάν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται στην Ελστάτ, δεν, δεν, δεν έχουν μία θεμελίωση από πού προήλθανε τα πλεονάσματα αυτά. Ε, και όπως είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία, στην ουσία έχει καταστραφεί ολόκληρο το στατιστικό σύστημα της χώρας, δεν υπάρχουν ε, θεμελιώσεις, ε, πολύ ελάχιστες έρευνες γίνονται μετά από πιέσεις των υπαλλήλων εκεί ε, της, της Ελστάτ, όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούμε δηλαδή πλέον να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά στοιχεία διότι όλα είναι ψευδή και αλλοιωμένα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι άκουσα χθε ότι ο κύριος, ο κύριος Τσακαλώτος υπέγραψε λέει σύμβαση 7 εκατομμυρίων για να προσλάβει συμβούλους από το εξωτερικό. Τι συμβούλους να προσλάβει τη στιγμή που ό,τι λένε απ' έξω η κυβέρνηση το δέχεται. Παίρνει ένα σακίδιο, τρέχει από εδώ και από εκεί, του πληρώνουμε τα έξοδα, αλλά στην ουσία στο τέλος και οι περικοπές της συντάξη θα γίνουν και όλα θα γίνουν. Όπως τα λέει ακριβώς ο Σόιμπλε ε, και η Μέρκελ. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν κατάφατσα και εγώ νομίζω ότι για να βγούμε από αυτό το πράγμα πρέπει να ενωθούμε εδώ, να αγωνιστούμε ο καθένας, ο καθένας από το πόστο του βέβαια, αλλά... Είμαστε σε μια αδύναμη θέση, δεν έχουμε ηγέτη. Στην πραγματικότητα ηγέτη δεν έχουμε που να τον εμπιστευτούμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι όταν ο κόσμος κατεβαίνει σε διαδηλώσεις του ρίχνουν χημικά και τον σκοτώνουν. Αυτή είναι η κυβέρνηση η αριστερή του σοσιαλιστική του κυρίου Τσίπρα. Είμαστε στον αέρα με την Ζωή Ιωργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΔΣΤΑΤ. Εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη τη εβδομάδα, μιλήσατε για το πλεόνασμα που παρουσιάζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητη των Ελλήνων, που αρχικά ανακοινώθηκε πω ήταν στο 3,9% και τώρα πλέον έχει πάει στο 4,1%. Στην πραγματικότητα όμω, υπάρχει πλεόνασμα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχει πλεόνασμα. Πλεόνασμα που να προέρχεται από οικονομική ανάπτυξη. Πλεόνασμα που προέρχεται από την περικοπή των μισθών, των συντάξεων, την, ε, τη ληστεία των, των ταμείων ε, και των αποθεμάτων των ερευνητικών οργανισμών της χώρας, αυτό δεν είναι πλεόνασμα. Αλλά ε, ε, εγώ πιστεύω εδώ ότι ε, και το Δουνουτού όταν λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, το χρέος, το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση το χρέος μας να είναι βιώσιμο. Ξεκινήσαμε από ένα χρέος... Ε, 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 200 τόσων δισεκατομμυρίων και έχουμε φτάσει στα 400. Διπλασιάστηκε μετά από, τόσα, μετά από τόση βοήθεια υποτίθεται την οποία πήραμε. Έχει διπλασιαστεί το χρέος μας. Ξεκίνησε από κάτω από 100% το 2008 και έχουμε σήμερα γύρω στο 180% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι το, το, δημο, είναι το δημόσιο χρέος. 
Για να πούμε, μην πούμε και το συνολικό, διότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τι δουλειέ του, η απασχόληση έχει πέσει, η ανεργία έχει αυξηθεί φοβερά και ο κόσμο δεν μπορεί να ξεπληρώσει τα δάνειά του. Ούτε οι επιχειρηματίε, ούτε τα άτομα. Ενώ πριν τα ξεπλήρωναν κανονικά. Συνεπώ τώρα, αν βάλουμε και το χρέο αυτό το ιδιωτικό, πετάγεται το χρέο τη Ελλάδο στα ύψη. Και όταν λέει ο Σόιμπλε ότι θέλει ε, να κάνει μια ρύθμιση του χρέου, ε, η ρύθμιση αυτή του χρέου εννοείται ότι είναι ε, επιμήκυνση του χρέου. Δηλαδή από 40 χρόνια που είναι σήμερα να το ξεπληρώσουμε θα το βάλει στα 70 χρόνια. Αλλά ασφαλώς τα επιτόκια δεν μένουν εκεί που είναι. Ανεβαίνουν τεράστια τα επιτόκια. Έχω δει επιτόκιο από επιμήκυνση από το 12 που πήγε στο 14, στο 15 να ξεπληρωθεί και το ποσό αυτό από 7% που είχε επιτόκιο πήγε στο 15% το επιτόκιο. Σκεφτείτε τώρα σε 70 χρόνια αν μας βάλει το χρέος να το επιμηκύνουνε, αυτό θεωρούν ρύθμιση οι Ευρωπαίοι. Όχι να κοπεί το χρέος, να επιμηκυνθεί και να αυξηθούν τα επιτόκια. Δηλαδή όλες οι γενικές οι γενναίες οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν γεννηθεί θα, θα γεννηθούν και θα είναι καταχρεωμένες και θα είμαστε πάντα σκλάβοι του χρέους. Αυτό, αυτό κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας αλλά όχι, όχι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα τα κάνει διαφορετικά και αυτό ίσως να είναι και ακόμα χειρότερος από τον κύριο Τσίπρα. Είμαστε στον αέρα εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη τη εβδομάδα με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΛΣΤΑΤ. Είχατε παρουσιάσει στοιχεία στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέου το 2015. Ποια είναι τα στοιχεία που παρουσιάσατε τότε και πού κατέληξε όλη αυτή η ιστορία με αυτή την Επιτροπή. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή. Το έχω ξαναδηλώσει βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε θυμώσει κιόλας μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μία λαϊκίστρια. Ε, ήτανε πρόεδρος της Βουλής επί τόσο καιρό, ήτανε προϊσταμένη του κυρίου Γεωργίου, μπορούσε να τον έχει βγάλει σε διαθεσιμότητα επειδή διώκεται, όπως διώκονται ό, όταν διώκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, δεν παραμένουν στις θέσεις τους. Λοιπόν, τη το είχαμε υποδείξει, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε του μπεκί. Λοιπόν, έφτιαξε αυτή την επιτροπή λογιστικού ελέγχου, έφερε 25 άτομα, κάτι νεαρούλια άτομα που κάνουν τα διδακτορικά τους από τη Λατινική Αμερική και για να δουλέψουν το λογιστικό, τη λογιστική διερεύνηση του χρέους. Λοιπόν, εμένα δεν με είχε φωνάξει, απλώς ο, ο κύριος ο Καμένος, ο Πάνος ο Καμένος, την πίεσε να με βάλει στην Επιτροπή. Βέβαια, εγώ της έδωσα και όλα τα χαρτιά και όλα τα στοιχεία, έχει βάλει μέσα στην έκθεση που έγραψε μερικά από τα στοιχεία τα δικά μου και του κυρίου Στρόμπλου, γιατί ούτε και τον κύριο Στρόμπλου τον είχε βάλει μέσα, κανέναν άνθρωπο από την Ελστάτ. Είχε βάλει ανθρώπους δικούς της, φίλους τους, φίλους της και πολιτικούς της συνοδοιπόρους. Λοιπόν, ε, βέβαια η έκθεση αυτή, το μόνο έτσι δυνατό στοιχείο της είναι του κυρίου Κασιμάτη η, η νομική ε, άποψη ε, για το υπονοήθιστο χρέος. Από εκεί και πέρα είναι όλο ε, όλη η έκθεση αυτή δεν στέκει στα πόδια της και δεν, γι' αυτό δεν έχει οδηγηθεί και πουθενά. Αρκεί να σας πω ότι μέσα στη Βουλή στην αίθουσα που συνεδριάζαμε ε, οι, οι διάφοροι αυτή η νεαρή που είχε φέρει από τη Λατινική Αμερική η κυρία Κωνσταντοπούλου κάποιος σηκώθηκε απάνω για να μιλήσει για το επονίδιστο του χρέους και είπε ότι είναι επονίδιστο διότι λέει επηρεάζει το λίμπιτο 
Λοιπόν, μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Γελάω, συγγνώμη, είναι να κλαίω, όχι να γελάω. Και γι' αυτό αυτή η επιτροπή, δεν, η έκθεση αυτή δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Και ούτε ήθελε να κάνει λογιστικό έλεγχο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί αν ήθελε, θα μπορούσε να τον έχει κάνει, γιατί τη προτείναμε ανθρώπου από το λογιστήριο του κράτου, από το ελεγκτικό συνέδριο Έλληνε, οι οποίοι μπορούσαν και από την Ελστάτα, οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά στο λογιστικό έλεγχο του χρέου. Αλλά δεν το ήθελε. Μιλάμε με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ, εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη της εβδομάδας. Αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους συνεδρίαζε την ίδια εποχή που ο τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, μαζί με άλλους υπουργού εκείνης της εποχής, δίδωναν δημοσίως πως το χρέος θα πληρωθεί στο δίνεκες. Ακριβώ, ακριβώ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και σε συνεργασία εκεί και με τον κύριο Βαρουφάκη. Τι μπορεί να πει κανεί, η κατάσταση είναι θλιβερή για την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα λάμψει στο τέλο και σύμφωνα με τι ευρωπαϊκέ συνθήκε, κυρίω την συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν αποδειχθεί τελεσίδικα από το δικαστήριο, που θα αποδειχθεί τελεσίδικα διότι έχουμε έγγραφα, έχουμε έγγραφα και τα έχει και η δικαιοσύνη ότι εμπλέκεται στη ζημία που υποστήκαμε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κομισιόν και η Eurostat ασφαλώς οφείλουν να μας επιστρέψουν πίσω τουλάχιστον τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το μισό χρέος να το επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα διότι έγινε με δικιά τους ήταν άδικο και επονίδιστο όπως τα αποδειχτεί ε, όπως έχει υποδείξει και ο Άριος Πάγος το Συμβούλιο του Αρίου Πάγου τον Αύγουστο του, του 16 ε, και συνεπώς εγώ βλέπω ότι η μόνη μας ε, διέξοδος από το χρέος είναι μια τελεσίδικη απόφαση ε, για την ψευδή διόγκωση των στοιχείων Α, δεν σας είπα και το άλλο ότι ο, ο, μετά την καταδίκη του Γεωργίου τη δεύτερη ε, για την συκοφαντία για την δυσφήμιση κατά του κυρίου Στρόμπλου του πρώην Διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών η Κομισιόν και η Eurostat ε, δώσαν εντολή σε κάποιους διοικητικούς υπαλλήλους της American Statistical Association να στείλουν ανοιχτή επιστολή στον κύριο Τσίπρα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε όλους τους Έλληνες βουλευτές όπου να τους λένε πάρα αυτά σταματήστε γράφουν στην επιστολή τους πάρα αυτά σταματήστε τη δίωξη κατά του κυρίου Γεωργίου αυτό λένε στην επιστολή αυτή την ανοιχτή. Δηλαδή η παρέμβαση ανοιχτή και δεν ξέρουμε ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει, δεν έχει απαντήσει. Ίσως να βρίσκεται και με το πιστόλι στον κρόταφο. Αλλά εάν είναι ηγέτης και λαοπρόβλητος όπως θέλει να παρουσιάζεται να βγει έξω και να τα καταγγείλει αυτά. Εάν βρίσκεται με το πιστόλι στον κρόταφο και τι απάντησε σε αυτή την επιστολή ή αν δεν απάντησε. Από ό,τι γνωρίζω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει. Την έριξε στον κάλωθο των αχρήστων την, την επιστολή αυτή από την American Statistical Association. Θα μας πούνε τώρα... Οι άνθρωποι αυτοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Αμερικανικής Ένωσης ε, Στατιστικών Επιστημόνων, οι οποίοι δεν είναι επιστήμονες, είναι διοικητικοί, θα μας πούνε, θα μας δώσουν εντολή να σταματήσουμε τη δίωξη κατά του κυρίου Γεωργίου, αν είναι δυνατόν. Ο κύριος Γεωργίου παρεύει τον νόμο και πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί και στην Αμερική το ίδιο γίνεται. Όταν you break the law, πά στα δικαστήρια. 
Είμαστε στον αέρα εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη τη εβδομάδα με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΔΕΣΤΑΤ. Θα μπορούσατε να μα πείτε μερικά λόγια για τον ρόλο των ξένων τραπεζών και ξένων οικονομικών οίκων στην εξέλιξη τη ελληνική οικονομική κρίση. Δεν, δεν έχουμε στοιχεία ότι κάποια στελέχη ε, των ε, ξένων τραπεζών ότι παρενέβησαν για να διωγκωθεί ε, το έλλειμμα. Έχουμε στοιχεία της Κομισιόν, της Eurostat και του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών της εποχής. Ξέρουμε βέβαια ότι ο κύριος Δράγκη, ο κύριος Δράγκη, όπου είναι επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε, ε, την, α, για να μην πούμε ότι αυτός το επινόησε, ε, την α, ε, κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη τότε για να λιώσει τα στοιχεία του ελλείμματος τότε προς τα κάτω, ούτως ώστε να βάλει ο κύριος Σιμίτη Μύτης, αδίκως τη χώρα και ενώ δεν έπρεπε από οικονομικής πλευράς να τη βάλει να την εντάξει στην Ευρωζώνη. Ο κύριος Ντράγκη ήταν τότε στην Goldman Sachs και ήταν αυτός ο οποίος διευκόλυνε με, με ιδέες, με την ιδέα αυτή τον κύριο Σιμίτη να βάλει τη χώρα ε, να πάρει αυτό το δάνειο το οποίο ήταν από ό,τι έχω δει από τον διγενικό διευθυντή ε, της Goldman Sachs ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη τότε πήρε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια ο, ο κύριος Σιμίτης τότε και τα οποία το 10, το 10 αυτά ήταν 21 δισεκατομμύρια και τότε δεν υπήρχε κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα Αυτά, αυτού του είδους τα swaps, λέγονται swaps, είναι ανταλλαγές νομισμάτων, ήταν cross-currency, δηλαδή ε, έπαιρνε σε ευρώ, δραχμές, τα μετέτρεπε σε, σε γεν και σε δολάρια και κέρδιζες από εκεί. Λοιπόν, αυτά, αυτού του είδους οι συναλλαγές, ε, αλχημίες στην ουσία, δεν έμπαιναν στο δημόσιο χρέος. Σε όλες οι χώρες έχω, έχω έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από στατιστικούς του Πανεπιστημίου της Βόνης, της Γερμανίας, όπου όλες οι χώρες της Ευρώπης όταν μπήκαν στην Ευρωζώνη αλλοιώσανε τα στοιχεία τους με τον ίδιο τρόπο που αλλοιώσε και η Ελλάδα. Λοιπόν, τα, αυτά τα, τα ποσά της αλλοίωσης, οι αλχημίες δηλαδή αυτές, δεν μπήκαν στο δημόσιο χρέος για καμία χώρα. Μόνο για την Ελλάδα παράνομα τα έβαλε αναδρομικά ο κύριος Ράντερ Μάχερ, ο, ο γενικός διευθυντής της Eurostat, σε συνεργασία βέβαια με τον κύριο Όλη Ρέν, ο οποίος ήταν τότε ο επίτροπος επί των οικονομικών υποθέσεων στην, ε, στην Κομισιόν, τα, τα ρίξανε με το ζόρι αφού μας εξουδετέρωσαν ε, όσο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ε, τα ρίξανε στο δημόσιο χρέος 21 δισεκατομμύρια ευρώ και το 12 αυτά είχαν πάει στα 30 δισεκατομμύρια. Μπορείτε να φανταστείτε, 3 δισεκατομμύρια πήρε ο Σιμίτης, 30 δισεκατομμύρια ήταν το 2012 και τα οποία έχουν μπει στην πλάτη μας να τα ξε, ξεχρεώσουμε. Παράνομα βέβαια μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν. Είμαστε στον αέρα με την Ζωή Οργαντά, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη και πρώην μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΕΔΣΤΑΤ, εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Πριν κλείσουμε, κυρία Γιώργαντά, και αν μου επιτρέπετε, οι καταγγελίε, οι δικέ σα και αυτέ του κυρίου Λογοθέτη, ελάχιστα έχουν ακουστεί στα μεγάλα μέσα ενημέρωση τη χώρα αλλά και του εξωτερικού. Έχουμε στην εξουσία μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε πω θα έσχιζε τα μνημόνια, πω θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο και 
ένα άρθρο πως θα σταματούσε τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας να πράττει σήμερα ακριβώς το αντίθετο από όλα όσα είχε υποσχεθεί. Το όχι του δημοψηφίσματος πολύ γρήγορα έγινε ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δεγόμενοι εταίροι και δανειστές της Ελλάδας δεν έχουν δείξει την παραμικρή διαδακτικότητα στο θέμα του χρέους ή σε κάποιο άλλο κρίσιμο ζήτημα. Και η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι πως ο λαός βρίσκεται σε αδράνεια. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει πορεία η χώρα. Θα πρέπει να, να ενωθούμε τα μικρά κόμματα. Υπάρχουν μια σωρία μικρών κομμάτων. Έχουμε βέβαια ε, αυτό το ελάττωμα να μην συνεργαζόμαστε. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, το οποίο βέβαια και να μην εμπιστευόμαστε ε, τον διπλανό μα. Βέβαια αυτό έχει δημιουργηθεί μέσω τη κουλτούρα ε, που είχε προωθήσει γενικά το πολιτικό προσωπικό τη χώρα από, από μετά την. Ε, και, και πριν την απελευθέρωση από τους Τούρκους έχει προωθηθεί η κουλτούρα του να μην εμπιστεύεσαι τον διπλανό σου και το να μην συνεργάζεσαι, δηλαδή ο άκρος ατομικισμός. Ε, εάν δεν καταπολεμήσουμε ε, τον ατομικισμό αυτόν ε, και την μη εμπιστοσύνη στον άλλον άνθρωπο, ε, στον συνέλληνα, και στον συμπολίτη μας δεν δε θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα θα, θα γίνεται προχωράει σήμερα ένας αφελινισμός φοβερός και μια απεθνικοποίηση φοβερή με τους μετανάστες οι οποίοι αστυνομικός διευθυντής εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκης μου είχε πει ότι οι μετανάστες ήταν 7 εκατομμύρια 7 εκατομμύρια είναι μέσα Μόνιμοι, νόμιμοι και μη νόμιμοι. Λοιπόν, σε αυτού όλου βλέπουμε σήμερα ότι του δίνουν και δουλειέ και επιδοτούν τι ελληνικέ επιχειρήσει να του πάρουν. Θα πρέπει οι ελληνικέ επιχειρήσει να αρνηθούν να του πάρουν. Εάν, είναι, ε, 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 εάν στηρίζουν το έθνο, να προσλάβουν Έλληνε και χωρί επιδότηση. Γιατί να πάρουν επιδότηση, Να προσπαθήσουν εδώ να βοηθήσουν τη χώρα από οικονομική πλευρά. Οι Έλληνε παραγωγοί, οι παραγωγικέ τάξει. Πρέπει να σταθούν στο ύψο του και να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από αυτό το πράγμα, διότι από τα μνημόνια. Διότι υπάρχουν και τρόποι ε, οι οποίοι δεν καλύπτονται στα μνημόνια, δηλαδή θα μπορούσε να δοθούν επιδοτήσει σε, παρα, σε παραγωγικέ δραστηριότητε που να ενισχύουν και την καινοτομία των Ελλήνων, την καινοτομία, δεν, δεν το απαγορεύει αυτό το πράγμα, το μνημόνιο. Απλώ η κυβέρνηση ε, ε, έχει προσαρμοστεί πλήρω στον εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, το συνεχίζει δηλαδή αυτό το πράγμα και δίνει μόνο επιδοτήσεις όχι σε ανθρώπους, σε παραγωγούς, σε επιχειρηματίες οι οποίοι δημιουργούν εγχώρια προστιθέμενη αξία αλλά σε επιχειρηματίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία η οποία φεύγει όλη στο εξωτερικό και δεν παραμένει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και ο τουρισμός σου μας λένε, ούτε αυτό είναι, είναι μια ανοησία ότι είναι η βαριά βιομηχανία. Θα μπορούσε να είναι, διότι θα ήταν βαριά βιομηχανία αν υπήρχαν διασυνδέσεις με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία να, να, έχουν, να, να, όχι να εισάγουν τις εγκαταστάσεις τους από το εξωτερικό, αλλά να παράγονται οι εγκαταστάσεις αυτές μέσα στη χώρα, οι τουρίστες να καταναλώνουν ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Εδώ έχει αποδειχθεί, έχουν γίνει μελέτες, ότι ε, το, ε, οι τουρίστες καταναλώνουν εισαγόμενα προϊόντα. Ποια, ποιο είναι το, το όφελος για την ελληνική οικονομία. Αυτά τα αγνοεί πλήρως το Υπουργείο 
Υπουργείο ε, Τουρισμού, ε, το οποίο δεν ξέρουμε τι κάνει. Υπάρχουν και ορισμένε φήμε για διάφορε κλοπέ των προμηθειών εκεί, ε, που υπάρχουν φήμε ότι ο κύριο Τσίπρα αλλά και ο κύριο Καμένο ξέρει τι ε, κλοπέ αυτέ των προμηθειών, αλλά ε, τα προσπερνάνε, λε και δεν ήταν τίποτε αυτό. Τη στιγμή που οι Έλληνε πολίτες ε, πεινούν και αυτοκτονούν ε, διότι έχουν πλέον ε, βρίσκονται σε μια απελπισία και δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση για μια χώρα από την απελπισία μαζική απελπισία υπάρχει λοιπόν πρέπει δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε όλοι πρέπει να συμβάλλουμε τώρα εδώ και κυρίως η δικαιοσύνη εγώ πιστεύω και οι ελληνικές οι Έλληνες παραγωγοί οι παραγωγικές τάξεις της Ελλάδας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους εδώ τόσο καιρό με τα κέρδη τους αυξάνανε και την περιουσία τους δεν ξέρω σε ποιο βαθμό επανεπανδύανε αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός ο οποίος τους έδωσε τα κέρδη λοιπόν εάν εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος και αυτοί θα εξαφανιστούν μαζί και μην περιμένουν να τους πενέψουν οι ξένοι και αυτοί θα είναι καταδιοκόμενοι και έχουμε μεταβληθεί σε μια διασπορά σαν τους Εβραίους. Έχουμε γίνει της διασποράς. Φύγανε, διάβαζα, 18.000 γιατροί από την Ελλάδα, τα νοσοκομεία μας έχουν μόνο ασκούμενους. Έχουν φύγει επιστήμονες, 500.000 είναι μετρημένοι, 500.000 επιστήμονες, μηχανικοί, Μηχανικοί οικονομολόγοι, ε, μηχανικοί computers ε, για, για τα λογισμικά, ειδικοί, ε, έχουν φύγει, ειδικά και από το Πανεπιστήμιο εδώ Μακεδονίας, έχουν, έχουν φύγει πολλοί πτυχιούχοι μας, έχουν πάει στην Τουρκία, να φανταστείτε, διότι το τουρκικό κράτος έρχεται εδώ και κάνει κυνήγι κεφαλών και ψάχνει να βρει ποιοι είναι οι άριστοι ε, διπλωματούχοι, κυρίως εδώ στην πληροφορική, ε, και σε business administration, σε διοίκηση δηλαδή επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με computers και με, με μηχανικούς computers και με μηχανικούς λογισμικού και τους παίρνουν και τους έχουν βασιλιάδες γιατί τα παιδιά αυτά έρχονται κατά καιρού στην Θεσσαλονίκη και μας λένε ότι οι Τούρκοι τους έχουν βασιλιάδες εκεί. Ε, οι άνθρωποι αυτοί νέοι είναι θα τουρκέψουν στο τέλος, θα κάνουν τι οικογένειε του στην Τουρκία. Λοιπόν, κυρία Γιώργαντά, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο και για όλα τα πολύ ενδιαφέρουσα στοιχεία που μα παρουσιάσατε σήμερα. Να ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ελπίζω ότι ο κόσμο θα βοηθήσει ο καθένα όσο μπορεί, όσο μπορεί και όπου μπορεί και κυρίω όταν γίνουν εκλογέ να μην δώσει ψήφο σε αυτού του ανθρώπου. Ούτε στου παρόντε, αλλά ούτε και στου προηγούμενου. Γιατί και οι προηγούμενοι τα ίδια έκαναν και τώρα. Μας λένε πάλι ψέματα ότι θα τα κάνουν διαφορετικά. Δεν πρόκειται να τα κάνουν διαφορετικά. Απλώς να βοηθήσει ο κόσμος να συνενωθούν τα μικρά κόμματα, να δημιουργηθεί ένα κίνημα τέλος πάντων, ένα κίνημα ελληνικής παραγωγής και ένα κίνημα δικαιοσύνης.